0: Ehrlichkeit hat Macht und ich glaube, meine Ehrlichkeit ihm gegenüber hat seine Ehrlichkeit sich selbst gegenüber gestärkt und hat im Endeffekt dazu geführt, dass er sich selbst auf einen Karriereweg geführt hat, der ihm Erfolg gebracht hat. Also ich finde, wir müssen als Führungskraft ehrlich und authentisch sein. Ja, unbedingt. Wir brauchen Authentizität als Führungsprinzip in unserer Firma. Ende. Solche oder ähnliche Aussagen hören wir als Team öfter, wenn wir mit unseren Kunden beginnen, ihre Führungskultur zu verstehen, weiterzuentwickeln und zu transformieren. So weit, so gut. Und so weit, so richtig. Aber da gibt es ein Dilemma. Ein halb lustiger, halb ernsthafter Satz. Zitat, jeder will Ehrlichkeit, doch keiner verkraftet die Wahrheit. Zitat Ende. Ja, und weil das so ein interessanter, knackiger Satz ist, der mir öfter begegnet, vielleicht dir auch, habe ich den Titel des heutigen Podcasts genauso gewählt. Ehrlich oder weichgespült? Welche Rolle spielt Ehrlichkeit als Führungsfaktor? Und damit heiße ich dich, liebe Leitwölfin und dich, lieber Leitwolf, ganz, ganz herzlich willkommen zum heutigen Leitwolf-Podcast. Ich bin mal gespannt, wie du das siehst. Vielleicht schreibst du mir sogar mal deine Meinung, deine Frage, deinen Kommentar zu diesem Podcast heute. Meine Beobachtung ist folgende. Manche Führungskraft predigt den Wunsch nach Ehrlichkeit, hat aber noch nie einen eigenen Fehler zugegeben. Gerade heute Morgen habe ich in einem spannenden Einzelcoaching mit einem fantastischen CEO darüber gesprochen, dass er seit fast sechs Jahren mit einem Aufsichtsrat arbeitet der morgens A entscheidet und am selben Abend B behauptet. Also das genaue Gegenteil. Und darauf angesprochen sieht er gar keinen Widerspruch und schon gar keinen Fehler bei sich selbst. Und den Rest sollen dann ohnehin die anderen klären. Das ist für mich das genaue Gegenteil von Ehrlichkeit. Aber dieses Verhalten kommt vor. Vielleicht öfter, als wir glauben. Aber wie gehen wir dann mit der Ehrlichkeit um? Wie gehst du mit Ehrlichkeit um? Ich gebe dir jetzt nicht die eine Empfehlung, die für immer gilt. Ich gebe dir einfach nur meine persönliche Sicht, meine, meine Sichtweise, mit der ich eigentlich immer gut gefahren bin. Weichgespült und Fanlein nach dem Wind drehen verliert jeglichen Respekt. Wenn eine Führungskraft das mit mir macht, dann verliert sie meinen Respekt. Und eine Führungskraft, die ich nicht respektiere, hat auf mich keine Wirkung. Und das wollen wir alle nicht. Wir wollen ja nicht nicht wirken, wir wollen wirken. Und deswegen glaube ich, richtig ist konstruktive Ehrlichkeit. Denn nur sie bringt nachhaltigen Erfolg. Und dabei betone ich auch das Wort konstruktiv, nicht destruktiv. Ja, ich, ich will nicht und ich muss nicht destruktiv ehrlich sein. Wenn ich ehrlich bin, muss ich nicht jemand anders verletzen oder fertig machen, sondern das genaue Gegenteil. Ich will mit allem, was ich tue, die Sache stärken und den Menschen stärken, also konstruktiv sein. Und konstruktive Ehrlichkeit ist die Haltung, die ich für die richtige halte. Hier drei Tipps für dich. Brutal ehrliche Selbstreflexion. Ich glaube, ich mache das als Mensch, als Vater von zwei Söhnen und als Führungskraft meistens recht gut. Mal gucken, was mein Team dazu sagt, was Marcel dazu sagt oder Gerlinde oder äh, die anderen Kooperationspartner oder Tanja, meine Frau, die auch mit mir zusammenarbeitet. Mal gucken, wie die das wahrnehmen, wenn die diesen Podcast hören. Aber ich glaube, ich mache das meistens recht gut. Und trotzdem glaube ich, dass die nicht ganz konsistente, brutal ehrliche Selbstreflexion einer der größten Fehler meiner Karriere war. Weil ich glaube, dass ich das nicht immer ganz hundertprozentig hingekriegt habe. Ich hatte 16 Chefs in meiner Karriere und das Riesenglück, dass darunter viele gute und auch einige echt brillante Führungskräfte waren, von denen ich lernen durfte. Da fallen mir immer sofort zwei Frauen und zwei Herren ein, die ich einfach fantastisch finde und von denen ich wirklich viel über gutes Führen gelernt habe. Ich hatte in meiner Karriere aber auch zwei Chefs, mit denen ich nicht so gut zurechtkam. Ich würde nie sagen, das waren schlechte Chefs. Das steht mir nicht zu. Denn äh, die beiden waren durchaus erfolgreich. Sonst wären sie nie so weit gekommen. Aber richtig ist, dass sie zu, mich, zu mir nicht so gut gepasst haben oder ich nicht zu ihnen. Und im Rückblick betrachtet habe ich mir bewusst gemacht, Probleme haben immer zwei Seiten. Auch Beziehungen mit Chefin oder Chef haben zwei Seiten. Ja, das liegt nicht nur an meinem Chef, wenn irgendwas nicht läuft. Das liegt zum Teil auch an mir. Und wenn ich mein Leben nochmal leben würde, würde ich bestimmt diese beiden Beziehungen anders angehen. Die eine würde ich von vornherein abwählen, weil da wusste ich, worauf ich mich einlasse. Habe im Interview gemerkt, leichtes Bauchgefühl, irgendwas quietscht hier. Ich habe das Angebot trotzdem angenommen und das würde ich zumindest zweimal überlegen, wenn ich nochmal leben würde. Und das zweite ist, ich habe einen Chefwechsel gehabt, ich bin in derselben Position geblieben, da kann ich keinen Einfluss darauf nehmen. ich kann meinen Chef nicht wählen, ähm, aber ich kann wählen, mit einer Person anders umzugehen, mich noch viel mehr auf sie und ihre Bedürfnisse einzustellen. Also ich glaube, das könnte ich besser machen und umgekehrt, glaube ich, ist es mir in vielen, vielen Fällen gut gelungen, mich wirklich ehrlich selbst zu reflektieren, was ich gut kann, was ich überhaupt nicht kann und wie ich damit umgehe und deswegen Tipp Nummer eins zu diesem Lightwolf-Podcast heute und zum Thema von heute, brutal ehrliche Selbstreflexion. Immer. Mach du es mit dir und lebe du es für deine Menschen in deiner Firma vor. Zweiter Punkt. Ehrlichkeit hat Macht. Ehrlich zu sein, führt dazu, dass du ernst genommen wirst. Ernst genommen werden ist die Voraussetzung dafür, dass du wirken kannst. Ehrlichkeit ist auch die Basis für Vertrauen. Und das Vertrauen anderer in dich ist deine wichtigste Währung als Führungskraft. Und diese Ehrlichkeit und diese konstruktive Ehrlichkeit halte ich einfach für wichtig. Sie hat Wirkung. Und sie erlaubt dir, das Richtige zu tun. Ich gebe dir ein Beispiel. Relativ jung in meiner Karriere hatte ich mal einen Direktor, der in meinem Team gearbeitet hat, der von sich selber sagte, dass er nicht wirklich gerne entscheiden wollte und nicht wirklich gut darin war, selbstsicher Entscheidungen zu treffen, die gravierende Auswirkungen haben. Trotzdem kam dieser Direktor Tag, eines Tages mit dem Wunsch auf mich zu, Geschäftsführer werden zu wollen. Also aus seinem Bereich heraus in eine Gesamtverantwortung zu gehen, eine ganze Firma führen zu wollen über alle Bereiche hinweg. Und das habe ich mir angehört und sehr, sehr ernst genommen, weil ich habe das Gefühl gehabt, das ist zumindest eine ernst gemeinte Exploration. Mal gucken, was der Stefan dazu sagt. Und meine Fragen an ihn waren folgende. Sag mal, lieber Direktor, du hast ja eine, eine tolle Karriere, du entwickelst dich sehr gut weiter in deinem Bereich. Du hast eine große Reputation für das, was du jetzt tust, innerhalb der Funktion, in der du wirklich klasse bist. Du selbst hast in deine letzte Beurteilung deiner eigenen Leistung ja reingeschrieben als Schwäche bzw. Entwicklungspotenzial, dass du nicht gerne gravierende Entscheidungen triffst. Ist das richtig? Und da sagt er, ja, das ist schon richtig. Und dann habe ich gefragt, du möchtest aber jetzt von mir hören, wie gut und sinnvoll das wäre, Gesamtgeschäftsführer zu werden, ja? Ja. Dann sag mal, was glaubst du denn, ist eine der wichtigsten Aufgaben, die ein Geschäftsführer hat? Genau. Eine der wichtigsten Aufgaben eines Geschäftsführers, der eine Business Unit, der ein Land, der eine ganze Firma führt, ist es, gravierende Entscheidungen zu treffen. Bist du dir wirklich sicher, dass du wirklich Geschäftsführer für eine Firma und eine Business Unit werden willst? Und diese Frage brachte ihn zum Nachdenken. Und er hat wirklich für sich erkannt, das eine ist, ein vielleicht lukratives Gehaltspaket zu bekommen, eine nach außen groß aussehende Verantwortung zu bekommen. Aber das andere ist, in so einer Verantwortung auch erfolgreich zu bestehen und Spaß zu haben. Ja, unser Job muss Spaß machen. Ja, wir verbringen so viel Zeit, so viel wache Lebenszeit mit der Arbeit. Da müssen wir eine Aufgabe haben, die uns auch ausfüllt und die uns Freude macht. Und er kam dann eigentlich ziemlich entspannt für sich selbst zu dem Schluss, nee, also eigentlich, will ich das gar nicht. Eigentlich will ich gar nicht außerhalb meiner Funktion, die ich so liebe und die ich so schätze, über Dinge entscheiden, die in Bereichen liegen, in denen ich fachlich nur wenig verstehe, die aber möglicherweise über gravierende Konsequenzen Entscheidungen treffen. Und eigentlich möchte ich das doch nicht. Durch, durch diese Ehrlichkeit in meiner Frage, glaube ich, habe ich, diesem jungen Mann geholfen, etwas zu erkennen und auch für sich eine Entscheidung zu treffen, mit der er gut leben konnte. Er ist auch anderthalb Jahre später schon wieder befördert worden und zwar innerhalb der Funktion, in eine globale Aufgabe und machte auf mich in den Jahren danach den Eindruck, dass er glücklich und zufrieden ist. Also Ehrlichkeit hat Macht und ich glaube, meine Ehrlichkeit ihm gegenüber hat seine Ehrlichkeit sich selbst gegenüber gestärkt und hat Macht und hat im Endeffekt dazu geführt, dass er sich selbst auf einen Karriereweg geführt hat, der ihm Erfolg gebracht hat und der ihm Spaß gebracht hat. Also Punkt Nummer eins, Ehrlichkeit hat Macht. Punkt Nummer zwei meine ich. Und mit Punkt Nummer drei möchte ich schließen. Der dritte Punkt heißt, mit Ehrlichkeit verlierst du niemals dein Gesicht. Vielleicht verlierst du mit Ehrlichkeit kurzfristig an Ergebnis. Vielleicht erlebst du, ver verlierst du kurzfristig was an Status. Vielleicht gibt es irgendwelche Leute in deiner Umgebung, die glauben, einen Fehler zuzugestehen sei Schwäche. Ich sehe das völlig anders. Und vielleicht verliert man mit Ehrlichkeit auch ganz kurzfristig ein kleines bisschen an Selbstvertrauen. Aber wenn du ehrlich mit dir selbst bist, wenn du zu Fehlern stehst, verlierst du niemals Dein Gesicht. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ich habe mal ein ganz tolles Beispiel erlebt von einem Mann, der eine sehr erfolgreiche Karriere hatte und sehr weit nach oben gekommen ist. Und zwar mit dem CEO von Nestlé. Ich war beeindruckt. Unser Europachef damals, Paul Pullman, hatte eingeladen zu einem Gespräch mit Peter Brabeck damals Vorstandsvorsitzender von Nestlé und auf dem Weg in den Aufsichtsrat. Und Herr Brabeck kam zu uns in unsere Firma, wir hatten glaube ich 300 Stühle in dem Saal, mindestens 500 Menschen waren drin und ähm, er erzählte unter anderem eine begeisternde Vision für Nestlé im Jahr 2003. Ich war erstaunt, wie jemand für 2050, für so weit in die Zukunft, eine so klare und so begeisternde Vision artikulieren konnte wie Herr Brabeck. Hat er toll gemacht, finde ich. Ähm, 2017, als ich auf einem Kongress sprach und der Einkaufsleiter Nestlé weltweit nach mir sprach, war die Vision noch exakt die gleiche, 14 Jahre später, also ganz toll. Und eine der Sachen, die mir von diesem brillanten Vortrag von Herrn Brabeck besonders im Gedächtnis geblieben ist, war, als fünf Minuten vor Schluss im Q&A eine junge Dame fragte, Herr Brabeck, was war der größte Fehler Ihrer Karriere? Und ich dachte nur, wow, was eine mutige Frage. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Herr Brabeck antwortet. Ganz ehrlich, erwartet hatte ich so eine weichgespülte Antwort, mit der man äh, sich nicht wehtut und sich keine Blöße gibt. Aber weit gefehlt. Der Herr Brabeck hat eine, ein, einen Fehler zugegeben, ehrlich zugegeben, der mir sehr viel Wert gegeben hat, von dem ich viel gelernt habe aus den nächsten zwei Minuten. Er sagte nämlich, Hi junge Frau, sage ich Ihnen ganz offen, ich habe mal einen Fehler gemacht, der 500 Millionen Euro teuer war. Ich habe damals in Brasilien eine Firma gesehen, von der ich glaubte, dass sie eine Fähigkeit hat, die wir unbedingt in Nestlé drin haben müssen, die wir unbedingt hier in der Firma ausrollen müssen. Also habe ich diese Firma angeschaut, habe ein Due Diligence Team geleitet, habe das Assessment gemacht, habe die Empfehlung abgegeben, diese Firma zu kaufen, habe den Kaufprozess durchgeführt und bin dann selbst als Geschäftsführer für einige Zeit nach Lateinamerika gegangen, für ein halbes Jahr, um diese Firma erfolgreich in unseren Konzern zu integrieren. Um nach sechs Monaten dann zu merken, dass die Fähigkeit, für die wir diese Firma gekauft haben, gar nicht in der Firma drin ist, sondern in einem der Lieferanten dieser Firma. 500 Millionen Euro versenkt. Also bin ich zu meinem Aufsichtsrat und habe zu meinem Fehler gestanden und habe gesagt, Leute, jetzt dürft ihr alles mit mir machen. Den Fehler habe ich gemacht. Aber Sie sehen ja, junge Frau, ich bin noch da. Und hier beende ich jetzt die, das inhaltliche Zitat, das so stark war, dass mich so viel gelehrt hat, dass ich jetzt, fast 20 Jahre später, diese Geschichte dir er noch erzähle. Ähm, und ich glaube, diese, dieses Teilen eines Fehlers war fantastisch. Ich glaube, alle 500 Leute in diesem Raum haben von dieser Geschichte von Herrn Brabeck gelernt. Und er hat nicht nur sein Gesicht nicht verloren, sondern er ist sicherlich in unserem Ansehen noch, noch weiter gestiegen, weil er den Mut hatte, diese Ehrlichkeit zu zeigen. Und sein Learning, für mich ein teures, aber wertvolles Learning, ähm, mit uns allen sogar zu teilen. Also zusammengefasst auf die Frage, ehrlich oder weich gespült? welche Rolle spielt Ehrlichkeit als Führungsfaktor, glaube ich, richtig ist konstruktive Ehrlichkeit. Denn nur die bringt nachhaltigen Erfolg. Und meine drei Tipps für dich zum Nachdenken als Food for Thought. Erstens. Brutal ehrliche Selbstreflexion. Immer. Zweitens, Ehrlichkeit hat Macht. Und drittens, mit Ehrlichkeit verlierst du niemals dein Gesicht. So viel für heute zu diesem knackigen Thema. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib mir gerne. Äh, sag mir, was du meinst. Und wenn dir die Tipps zum guten Führen hier im Leitwolf-Podcast gefallen haben, dann abonniere ihn gerne. Hier kommen jede Woche neue Tipps für dich, wie man sich selbst und andere erfolgreich führt. Und ganz besonders würde ich mich freuen, wenn du mir einen riesen Gefallen tun würdest, wenn du mir ein schriftliches Feedback zu diesem Podcast hinterlassen würdest. Wo auch immer du ihn gestreamt hast, Spotify, Apple, iTunes oder in anderen Podcast-Plattformen, sei doch so lieb, tu mir den Gefallen und hinterlass mir ein schriftliches Feedback. Dann lerne ich nämlich, was in diesem Podcast für dich gut funktioniert und was ich vielleicht noch besser machen kann. Und sollte irgendein dir wichtiges Thema zu Führung, Strategie oder Veränderung hier im Leitwolf-Podcast noch nicht beantwortet sein, sei so lieb, schreib mir das bitte auch. Und vielleicht wird deine Frage ein Thema eines der nächsten Leitwolf-Podcasts. Aber ganz besonders heute eine Bitte, sei doch so nett, gib mir dein persönliches, schriftliches Feedback zu diesem Leitwolf-Podcast. Und dann sage ich auf bald, herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Dein Leitwolf Stefan